0: 九八<是>新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木花，这个有一个问题哦，其实蛮困扰人，就是睡觉会打呼哦。因为你自己打呼啊，你不会困扰，但是你枕边人很困扰哦，因为他可能会被你吵着哦，整夜睡不着觉啊、哦。所以说呢，呃，夫妻分房啦，哈、哦，或者是说呃，因此而吵架的哦，这个案例还蛮多的哈、哦。那我们怎么样可以不打呼呢？因为大家想说，那不打呼是不是要去看医生？是要开刀呢？是要用什么呼吸器呢？哦，这些方式到底哪一些啊、哦、才是真正的啊、哦、这个对症下药的好方法？我们今天请到了呃曾宏正医师来到我们节目现场，来跟我们谈一下他这本新书叫做《从此不打呼》啊，哦，对很多人应该很有帮助啊。曾医师您好，
1: 你好，主持人好，各位听众
0: 大家好,好。曾医师是耳鼻喉科嘛，对不对？对对对。哦，这个。耳鼻喉科，我们常会有遇到病人是来求诊这个打呼的问题嘛
1: ？对对，没错、欸。因为大概睡觉打呼求诊最主要一个是耳鼻喉科，另外一就是胸腔内科。胸腔内科，那就是他也会去看胸腔内科。对对对，还有一部分是去看牙科，嗯、因为目前的打呼的治疗主要是这三个科的医师在处理。哦，
0: 还牙科啊、哦？对
1: ，牙科有做一个自安牙套，哦，对，晚上睡觉戴一个牙套睡觉
0: 。对，可是那个戴牙套很不舒服、欸
1: 。对，基本上大概接受度大概都不到一半了、啊。嗯嗯<哼>，对。那还有胸腔科是用一个氧压呼吸器，就是晚上睡觉一台机器在你的床床边，一个管子过来打打空气。对，啊，那它的接受度大概也是不到一半，就是戴起来就是不是那么的舒服，就是睡不着。哎、欸，有些
0: 人可能觉得卡卡的。对对对对，哎、嗯<哼>欸，就是
1: 有个东西戴戴在脸上，有些人觉得不太舒服。嗯、<哼>那另外还牵涉到他的压力的问题。嗯嗯<哼>嗯
0: ，对，嗯、
1: <哼>所以大概耳鼻喉科主要是用手术的方式。对对，那手术的方式的话，就是刚开完刀大概都会改善。嗯，那手术的缺点就是我常常讲叫做好景不长，没有保护期。啊<笑>、哦，没有保护期的意思就是说，不是说开完刀你这一辈子都 OK 啊<是>，就是有可能你过了一段时间，对、嗯啊，甚至半年、一年、两年以后，你可能又会再复发。
0: 那还要再去开
1: 刀吗？呃，所以因为那个开刀，说实在的，不是那么的轻松。对。啊、哦，那开完刀之后，那个伤口大概通常前两个礼拜是非常痛的，大概一个月以后那个疼痛。妈
0: 要推了之后就很痛、啊。对对对对对。嗯
1: 、哦，所以大概再开刀的，一般病人来讲，会感觉再开第二次刀的有，但是不多。嗯。对。那我处理打呼，基本上我不是处理他的一个症状。嗯。我们现在的治疗就刚刚讲的，不管是牙科的牙套。胸腔科的呼吸器，或者是耳鼻喉科的手术，主要是治疗症状，那我处理打呼，基本上我常常跟病人讲说，我不治疗打呼，所以有些病人听到我讲这句话就愣了一下。那我来看你干嘛？对啊，我就是因为打呼来看你的啊。你又说我不治疗打呼？好，那我接着就说，那我会协助你找出打呼的原因啊。我们从它的根本原因去着手，
0: 正本清源，对，从根
1: 本原因去着手。你把根本的原因处理好，对你没有打呼。那当然就不用治疗。嗯
0: ，对，这个是我的一个、嗯、一个处理的方法。OK， 太棒了<对>就是说，嗯、呃，因为我们常讲这个西医就是对症下药，哈，这个给的药是症状药，对对对然后呢，<对>动的手术也是针对你的症状来动手术。对，但那往往一时有效果啊、哦，这个症状会缓解或改善，<对>但是呢，长期它可能又复发了。对，好、哦，那针医师呃，我们针医师他。不不就这个症状来处理，它是从源头来处理，對對那这个就厉害了。
1: 对，所以这个基本上我们是从基础医学的生理结果的观点
0: 来看它发生的原因 okay,、哦好。那我们这样子。我们就从最源头来谈，对人为什么会打呼？对，好、哦，这个先让大家知道。其实大家知道说打呼其实是一个通病哦，不不单单是只有男生哦。但是我<對>我的经验是，男生打呼的比例跟那个响度啊是比女生高的啦。没错、這個。但是女生也有很会打呼的哦。對對,对对，没错。啊、哦這個，呃，男女为什么有这个打呼之别呢？哈、哦，是不是有生理构造上的问题？好、嗯哦，这个打呼的原因到底是什么？
1: 好,好，我我简单大概介绍一下人为什么会打呼？对。好、啊，那人会打呼，大概统计上百分之九十以上，嗯，睡觉打呼比较严重的人，其实睡觉的时候嘴巴会张开来
0: 。哦，啊、那所以他因为呼吸不够，所以大概大
1: 家去搜寻一下所有打呼的一个图片，嗯、对，几乎都是嘴巴张开來
0: 的，嘴巴张张的，对，嗯、<哼>
1: 啊，那嘴巴张开的时候，舌头会往后掉，对。舌头往后掉，喉咙呼吸的空间会变窄。哦， oh. 那呼吸空间变窄的时候，人会很自然的快速用力呼吸。嗯,嗯,嗯当你快速用力呼吸的时候，喉咙里面的软组织会震动很快。嗯,嗯。发出的声音就是打呼。哦，是
0: 这样子、啊。对，發出聲音就是打呼。最主要原因是因为喉咙和这个舌头往后掉的关系。对对对。嗯、
1: 啊，所以我等等于讲，我们反过来讲，打呼有三个关键的因素。
0: 嘴巴张。第一个
1: 就是空气的快速流动。嗯。基本上如果没有空气快速流动，嗯、基本上是不会出声音的。嗯、就像我们吹哨子，你一定是很用力的吹，<對>很快的吹，嗯、<哼>哨子才会发出很大的声音。嗯、那为什么空气会快速流动？嗯、就是因为口咽不狭窄。嗯、所以现在我刚刚讲的，不管牙科的紫含牙套、胸腔科的羊牙呼吸器，或者是耳鼻喉科的手术，都是去解决口咽部的狭窄。嗯、那我是进一步的去探讨口咽部为什么会狭窄？对啊。口音部为什么会狭窄？那口音部会狭窄，真正的一个关键在哪里？在舌头的位置。就是你刚刚讲嘛，舌头会往后掉嘛？对。我们正常人来讲，舌头是应该整个贴到上颚。对。从前到后，整个贴到上颚。所以你如果睡觉的时候，你的舌头能够整个贴到上颚，基本上你的口音部就不会狭窄。口音部不会狭
0: 窄，你就不会用力呼吸。正意思，舌头要贴到上颚，嘴巴一定要闭起来啊。对，没错。我我嘴巴不闭起来。听众朋友，你可以试一下，你现在嘴巴开开，你看你舌头能贴到上颚吗？很难啊，但这这要很用力啊。主持人这个观念非常的棒。对，所以我们人只要把嘴
1: 巴一张开来，舌头绝对是在口腔的地步。对，所以这是打鼾的第三个关键，就是嘴巴。嘴巴张开要闭起来。嗯，所以听众
0: 朋友不要嘴巴开开啊。对对对，嘴巴一定要闭起来。嘴巴闭起来的话，你的
1: 舌头才有机会在上面。嗯，那回到刚刚主持人问的，为什么男人打呼比女人多？对。那欧洲有一篇研究报告，嗯，他去测量男人跟女人舌头的肌肉力量，嗯、那得出两个结论。那第一个结论呢，年纪越大的人，舌头肌肉,肌肉的力量越差，就是这个、這個、我們老化嘛，对，跟我们平常的管理是一样嘛。嗯、所以老年人打呼鼻，年轻多，輕人多嗯、那第二个就非常有意思，嗯、同样一个年龄层，嗯、女人的舌头肌肉力量比男人强，哎呦。真的吗？啊，这个这就是说非常重要一点，就是解释为什么男人睡觉打呼比女人多，是是因为这个我对女性朋友不太好意思，是长舌妇吗？这是我们有时候开玩笑，开玩笑的，对，千万不要骂我。那在女性来讲，女性大概到停经以后，大部分在六十岁以上的女性，对，她睡觉打呼的比例就会快速的增加。对，所以从这边我们也在想说，可能女性荷尔蒙。哎，对这个也有点帮助哦，这好有学问、啊。对，语气很稳也有点帮助。嗯嗯<哼>、啊，所以这个大概就是一般打呼的原因。嗯、所以我的处理打呼的方法，基本上很重要的就是想办法让你的舌头晚上睡觉的时候能够整个贴到上颚、嗯。好
0: ，所以这个不用开刀，不用呼吸器，也不用戴牙套，对对,对？因为这
1: 个基本上这个叫做功能功能性的问题。嗯、对，啊，就像比如说，哎，你可不可以去跑个二十公里？靠什么、
0: 嗯？那你就要靠你平常锻炼啦。对，没错，你就是锻炼你的腿的肌力。好，这个秘密哈、哦，哦、我们等一下放到下一段来告诉大家。哦、我们不要一次把这个我们的法宝告诉大家。哦、我们先来从这个整个人体的构造来谈哦。等一下再请郑医师来告诉我们说，怎么样训练我们的舌头的力量，对不对？好<對>、哦，这个怎么样让我们的功能可以恢复到年轻嘛？哈<對>、哦，我们现在这个年纪大了，也许你不能跑二十公里，但是你总是可以跑个五公里，对不对？對對那你不要说我连五公里都跑不动啊！如果你连五公里都跑不动的话，嗯、<哼>那你可能将来连一公里你都走不动了。好、嗯<哼>哦，所以我们人还是要断。锻炼哈，就是说我们，呃，某种情况下要让我们的这个身体机能维持一定的情况，好，这各器官都一样。好，那呃，回到刚这个曾医师您刚所谈的，呃，这个各各各种这个呃，去治疗打呼的问题哈，嗯嗯，您觉得这些方法到最后都会有它的局限性吗？还是说，呃，我们还是可以去试一试呢
1: ？对，就像呃刚刚讲的胸腔科用的羊压呼吸器来讲。啊，那如果说你能够适应，你能够接受，也是可以，对，也是可以。它也是治疗那个是目前治疗比较严重的打鼾，就叫做睡眠呼吸终止。对、啊，睡眠呼吸终止就是整个口咽部完全堵塞，空气没辦法进出，呼吸就终止啊。因为在睡觉发生，所以我们把它叫做睡眠呼吸终止。对，所以目前阳压呼吸器是全世界治疗睡眠呼吸终止的第一个选择
0: 。而且那个机器我知道不便宜，对
1: ，大概都五六万以上。对啊，那对。它且会有一定的声音，对。然后再加上你一个配件的一些更换，它有一定的寿命。那止鼾牙套跟养牙呼吸器，它的一个，因为它是治疗症状，所以简单讲叫做有用有效，嗯，没用没效，嗯。换句话就是你要用一辈子，
0: 牙套就要戴一辈子了，对
1: 。呼吸器也是要用一辈子，你如果出去外面，今天忘了戴，对不起，你那天晚上就没有效，它一定一定要有用才有效果 ，OK。对，所以它也是一个目前医学上一个正式的一个治疗方式。嗯、<哼 S 1> 所以目前医学正式的治疗就是这三个科。嗯、那个牙
0: 套是要去那个牙科医师，牙科医生那边反复去做的嘛对对、哎？没有，它就是定做，它会、嗯、定做。对
1: 对对，它会根据你的牙齿的形状。对啊，我因为我
0: <对>我有那个颞下关节松动的问题啊，我曾经有去做过牙套，嗯、其实、嗯、对呃，戴起来睡觉其实就是觉得不舒服、嗯。对。
1: 因为牙套大概像紫檀牙套，你得于戴上去一一个晚上，你是咬一个晚上，对对。所以早上起来这个肌肉、脸部的肌肉会比较不舒服。没错，我戴过这个，我很
0: 清楚，<对>这个很难戴一辈子哈<对>、哦。呃，因为你睡眠还是会被干扰到。对。那另外，您刚刚讲说这个耳鼻喉科是您专业嘛？哈、哦，<对>开刀它是怎么开刀，嗯、开什么地方呢？
1: 呃，目前的开刀来讲，一个最传统、最经典的一个手术，嗯，就是把从两边的扁桃腺开始，嗯。把两面表先割掉，割掉一直往上到软腭，嗯嗯然后到中间的整个悬雍垂整个拿掉。所以开完刀之后，嘴巴一张开来，<对>你就看到一个半月形。嗯、嘴巴张开就看一个半月形。所以他开完刚开完刀的时候，所以他的口咽部的空间就变得很大。Okay, 很大的时候，你空气流通就比较顺畅。嗯嗯嗯那为什么说这些人可能过了一段时间之后，时间不等，快的话可能半年一年，有些人可能五六年，不一定。那为什么它会在复发打呼、睡眠呼吸呼终止？为什么为什么会在复发？就是原来你创造了那么大的空间，因为你舌头的肌肉力量不够，对，慢慢慢慢舌头肌肉力量慢慢把原来创造的空间又把它盖住，哦，所以变成口咽部的空间又再度变狭窄，嗯所以这个就是为什么你又会在复发。所以很多人常常问一句话啊，是不是我割掉的肉再长出来？嗯，那是不是我再开一次刀？也不是。那个肉割掉，一辈子长不出来
0: 。那扁桃腺割掉会不会有后遗症呢
1: ？扁桃腺一般对我们来讲，就是因为扁桃腺它是一个身体的一个免疫的一个器官，对，有对身体的免疫是有保护作用的。嗯嗯、那尤其对小孩子非常有用，小孩子很容易扁
0: 桃腺发炎，所以,所
1: 以一般来讲，就是在小学以下的小朋友，嗯，我们扁桃腺尽量不割。哦，那如果说有需要的话，我们尽量是等到小学以上。嗯,嗯哦，所以在我们临床上，就是如果说你经常，呃，一年有五次以上的急性扁桃腺化脓，嗯，啊、哦，急性扁桃腺就是会发烧，喉咙会很痛，对,對,對扁桃腺看到有化脓，会肿起来。就來。对，一年五次以上，我们会建议手术。OK、嗯。那另外，小孩子如果说他有一样有很严重的打呼跟睡眠呼吸中止，嗯，那扁桃腺又很肥厚的话，哎、呃，那种我们会建议手术，哎、呃，那种的手术效果就很好。哦那种手术就不会说像我刚刚讲的，可能过了半年、一年、两年又又在复发。对，那跟打呼没有关系
0: 的嘛，对不对？哎
1: 、欸，因为它如果说扁桃腺很肥厚的话，<對>它一样它会影响到口咽部的空间。哦，也会变狭窄
0: 。对对对对对，嗯
1: 、口咽部空间，那这个真的就是所谓的器官性的狭窄。哦 ，OK，
0: 那就是生理,、欸、生,理生理的问题了啦。对
1: 对对，那就是真的是或者说结构的问题，說
0: 常,常年的扁常年习惯性的扁桃腺先发炎，对不对？哎，就是要看，就是
1: 要看扁桃腺的大小。OK， 对，扁桃腺大小。有的问题。对对对，因为它如果大小太大的话，嗯，它就变成真的一个结构性的
0: 问题。那应该是要做内视镜还是超音波去扫它
1: ？呃，扁桃腺其实是嘴巴张开
0: 了，我们就就可以看得到。对对对对对，医生叫你啊一下。对对对，啊一下。因为就因为扁桃腺，我们大概有三个
1: 三个三个部分。一个最大就是我们所谓的二扁桃腺，就是嘴巴一张开看得到。嗯、OK。那另外一个是在鼻咽部的地方，嗯嗯我们叫腺样体。嗯、那另外一个扁桃腺是在舌根那个地方。对。啊，舌根地方我们从那舌头拿出来，我们用一个反射镜看就看得到。OK 好。好、啊，也可以用内视镜去。看。
0: <的>那其实我记得我小的时候感冒就会扁桃腺发炎，哈、喔，这个扁桃腺是比较弱了。不过还好了，我长大这个扁桃腺就没有再发炎了。那我们今天这边先休息一下，等一下我回来要请教这个。我们的方法是什么了？好,好，这个听懂没有？对，很期待了啊！这个等一下我们看现场直播啊，这郑医师会教我们哦、啊，怎么样运用正确的方法，可以不开刀哦、啊，不用这个牙套，然、啊、后也不用呼吸器，然后我们可以让我们自身的训练锻炼，让我们的这个打呼的问题渐渐能改善，对不对？對好，我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八<笑>新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。好、啊，大家有入营的经验都知道哈、啊，这个睡同一顶。这个帐篷啊，哦，营帐啊，你一定要戴耳塞啊、哦！为什么呢？因为同一顶营帐啊，有很多人，大家睡在一起，两个人、三个人、四个人等等，看那个营帐大小。如果其中有一个人打呼声音很大的话，那你这一晚上惨了。如果你没耳塞的话，你惨了。所以去露营哦，或者去登山人都知道，一定要戴耳塞啊、嗯哦，因为你也不知道你的这个同伙们啊、嗯嗯哦，他们有没有打呼的问题。嗯嗯、哦，我们今天很高兴请到耳鼻喉科医师啊。啊、呃，曾宏正曾医师来到我们节目下，曾医师本身现在是在台台中开业嘛，对不对,對？哈、哦，这个呃是写了这本书叫做《从此不打呼》，哦，怎么不打呼呢？等一下教大家哈、哦、是如何出版社所出版。那呃，曾医师这个你也碰过很多案例，我们刚讲这个露营的案例，你在你书上也有写嘛，<是>对不對,对？哦，同样的，我有朋友跟我讲说，你一定要戴耳塞，嗯、<哼>哦，这個、其实是真的是这样的状况。嗯、<哼>好，那。呃，回回来我先请教你，我们怎么知道我们有没有打呼的问题呢？对，因为我们睡着了，<為>我们也不知道自己有没有打呼啊，或者我的呼声大小，旁边人是不是受不了
1: ？对，通常睡觉打呼的这个问题哈，自己是不知道。嗯，好，因为你睡着了，所以通常都是你的枕边人或者跟你同一个房间的人去抱怨，而且是一再抱怨之后。对。他才不得不承认。对，刚开始讲的时候，他绝对不会承认。他说我根本没有听到，我怎么会打呼？我通常不会承认。所以通常都是枕边人一再抱怨，甚至下最后通牒：你再不改善，你给我滚出房间！啊，你给我滚出房间！那这个时候呢，才开始认识、正视这个问题，才开始会寻求这个医疗的协助。所以非常有意思的就是，会寻求医疗协助的打呼的人。大部分其实是三十到五十岁的人是比较多的、嗯
0: ，老夫老妻的就算了，<他>欸、老夫老
1: 妻很多他已经习惯了，习
0: 惯就反正我再吵我也睡得着了，他已经习惯了，习惯<笑>的话
1: ，有时甚至把他当成安眠曲，<笑>啊、有节奏的，对对对对对所，所以有些太太说，我没有听到那个鼾声，我还睡不着啊。<笑>那这个呢？他是已经度过一段很痛苦的时间，他已经习惯了。那
0: 如果说打呼不去治疗，会不会有后？会不会有危险？或者说会不会对生理不好呢
1: ？对，打呼没有治疗的话，大概再过来打呼比较严重，会造成所谓的睡眠呼吸。就您刚刚所讲的，嘛，对啊、哦，那这个时候通常会有几个一个症状。那第一个最常见就是早上起来会口干舌燥，甚至半夜就会口干舌燥，想喝水。对，这个原因其实就是因为晚上睡觉嘴巴张开来呼吸。哦那第二个原因就是晚上比较容易起来尿尿，嗯，所以很多老男人觉得说睡眠,睡眠会中断嘛，对，很多老人觉得说晚上起来尿尿,尿是因为肾上腺肥大的问题，嗯、但是其实睡眠品质不好造成的夜尿，其实比肾上腺肥大还要严重 ，OK， 所以甚至有一些三十岁的年轻男性，嗯嗯哎，我来来看打呼，我就问他说，晚上会不会起来尿尿？哦，会啊，会起来个一次两次。我说，三十岁肾壶穴是不会肥大的，没错。你的原因就是因为你严重的打呼，甚至睡眠呼吸中止。啊。那老年人半夜起来尿尿，一方面影响睡眠品质，另外一个老年人跌倒很常发生的，就是半夜上厕所。没错啊。然后再过来一个，就是因为它影响你的睡眠品质，嗯、所以你白天的时候经常<神>对经常会精神不济。嗯、所以我们有一个说法：睡眠呼吸终止人开车比酒驾更危险。嗯、酒驾的话，你还可以看到他他他这个这个动作，对不对？嗯、我还可以闪闪他闪一闪。嗯、睡眠呼吸睡眠呼吸终止，他发作是一瞬间。嗯、可能前一刻，哎，他精神还很好。嗯、然后下一刻，突然间他就想打瞌睡。或者是你在操作机器的时候，说不定你的手指都被卷到机器里面去哦
0: ，所以它会影响到你日常生活，对，不是在睡觉的时候发生。对，它它白天呢有对，因为它
1: 的睡眠品质不好，对，所以你白天你还是会 okay,、哦、那很恐怖。对，白天还是会。如果说
0: 他这种人开车的话，非常危险。
1: 对，没有错。所以说为什么讲说睡眠呼吸中止症人开车，其实是比酒驾更危险，嗯、在这个地方。OK， 好。啊然后再过来一个就是像睡眠呼吸中止的话，因为在晚上睡觉的时候，呼吸中止的时候，你的血氧浓度会往下掉。对,对，那叫它就影响了你的心脏血管的。没错，所以有一些高血压、啊嗯嗯、很难控制的高血压、啊，嗯嗯现在心脏科医师都会注意。你去做个睡眠检查，<对 S 2> 看看你有没有严重的打呼，有没有睡眠呼吸中止。嗯嗯嗯啊、你这个改善了以后，血压控制就比较好。嗯、那再过来一个容易引起中风、嗯、心肌梗塞。嗯啊、哦，那引起中风、心肌梗塞的原因有两个，一个就是它影响到你的心血管。嗯，第二个我讲一个很简单的一个现象，就是因为你嘴巴张开来呼吸，所以你一个晚上口干舌燥，所以你上面会消耗掉很多的水分
0: 。对
1: 、嗯，半夜起来尿尿，有些人厉害，一个晚上起来尿个三五次，嗯、下面有有损失了很多的水分。嗯、对，所以你上下都损失很多的水分，这個、水分从哪里来？血液过来的。
0: 哦，那对你、啊、所以你的血液好
1: 啊，血液就变得很浓稠。对呀、啊，所以大家知道，心肌梗塞也好，中风也好，它的最主要因素就是血液浓稠。OK， 啊、哦，所以它也很可能会造成中风、心肌梗塞，它的发生率是比没有睡眠呼吸中止的高了
0: 三到五倍。哦，这所以听真医师这样讲，听众朋友你知道了吗？一夜好眠多重要，对不对？对，没有错。从、哦、这个睡觉到天亮，就是整夜不起。不醒来的那真的是一个很宝贵的事情。对
1: ，没有错。嗯、那另外，现在还有一些医学研究也发现到说，像严重打呼跟睡眠呼吸中止，嗯、甚至跟老年痴呆、失智症有关系。哇！啊，因为它主要原因也是因为血氧气的关系，对对对，<嘿>血
0: 氧浓度的脑细胞缺氧嘛。对，哎，也是影响到你的血氧浓度。嗯、好。所以听众朋友，赶快来练习喽！我们现在压箱宝要出来了，郑女士来，您的 paper 赶快交给我们<好>、嗯欸。我想大概分两
1: 个部分、哦、<好>就,就是刚刚讲的，第一个晚上嘴巴要闭起来。<對>所以当你不确定你的嘴巴能不能闭起来之前呢，嗯、<哼>我会推荐大家可以用一个胶布，胶布把 s pass。哎，胶布啊，有没有胶布？那这个胶布的选择，这个啥垃圾用？啊，这个胶布选择其实很多了啊，这是我们自己研发的一个胶布。对对对。啊，那胶布选择我通常讲有三个啊，第一个要贴得牢。对。所谓贴到牢，就是你晚上贴上去，到第二天早上起来，胶布还在。嗯。你说贴上去过了半个钟头、一个钟头，胶布就掉的话，基本上大概没太大用处。嗯那第二个也不能太黏啊，不能说第二天早上湿的时候。撕的很痛，甚至皮破，对，甚至皮破血流。那第三个呢？要低过敏不要说贴了一两天，然后这个皮肤过敏那大概你就贴不
0: 下去。所以这个胶布是要贴到嘴巴哪里？
1: 对，就是贴的时候哈，很简单，就是我们把嘴、嘴唇先用力伸明，嗯，啊，嘴唇要要这
0: 样抿起来，对，用力伸明。所以用
1: 力伸明就是嘴唇要抿到牙齿的里面，好、哦，用力申明，然后用力申明之后呢，把
0: 这个胶布由上往下嗯。嗯。哦，用这样把它贴起来 ，OK。哦，这样贴，真是要把它拿下来，不然你等下不能讲话了。<笑> OK， 好，哦、我们就这贴上去。好，这样贴上去。好
1: ，这是第一个，就是确保你。晚上睡觉的时候，嘴巴是闭
0: 起来的。OK， 不能说你嘴巴嘟嘟的这样贴了哈。
1: <對>哎，嘴巴嘟嘟贴的话，你一贴上去，嘴巴稍微动一下就就分开來了。了嗯、所以我们所谓的嘴巴闭起来，就是上下嘴唇一定要靠着。对、嗯，上下嘴唇如果有上下嘴唇如果有分开零点五公分，嗯嗯、基本上那个也是嘴巴张开的东西。OK， 啊，那第二个呢，就是我刚讲的，就是舌头的肌肉力量。啊，舌头是非常重要的啊，所以我设计了大概十二个动作，啊，很简单的十二个动作，啊，那大家呃可以看直播，可以可以看一看。好，我大概现场现场示范，这一套示范这十二个
0: 训练舌头肌力的动作，对，那这很简单哈。
1: 那这十二个十二个动作呢，我把它分成三个部分，啊，那个第一个部分呢有三个动作，啊，我选日本发音 r e u a o 的前面三个音 r e u， 嗯，啊，就是嘴巴 r r 的时候，就是嘴巴上下张开。好，然后发啊的音哈，啊，
0: 好，真是要至少要大
1: ，对，你能张多大尽量张。OK OK， 原则上就是这个，您刚刚讲的，第二关节不要痛的原则之下，你能张多大尽量张，不要闹也还了。啊，如果你的关节会痛的话，你没办法张太大。好，然后发啊的音发，哎，至少要持续五秒钟，因为我们是要训练肌肉的耐力。嗯，啊，那第二是一号就左右。一<音>、嗯、好，第三个是呜，是嘴唇往前好，呜好 ，OK， 这是前面三个。那第二部分有八个动作， <R> U, 对，啊 ，u，、嗯、第二部分有八个动作是舌头的动作，好，就是舌头往前往右，往前往左，往前往下，往前往上，八个动作，自己动就对了，对，没有舌头要伸出来，好这样子。